0: Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte si se ha de comulgar, comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne los días que lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué es lo que falta aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Los mandamientos de la Iglesia, pero nos falta uno, el quinto. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Seguro que todos vosotros lo sabéis. Hoy lo vamos a hablar aquí, en Siempre Aprendiendo. Este es el episodio número 31. Yo soy José Chovera. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Seguro que siempre hemos escuchado cuáles son los mandamientos de la iglesia... ...y los teníamos súper aprendidos y súper memorizados. ¿Sabemos que hay 10 mandamientos de la ley de Dios? Incluso los podríamos decir... Bueno, hay gente que solo dice dos, hay gente que solo dice... ...matar y robar, no matar y ro- no robar. Dicen, yo no mato, yo no robo, yo ya estoy cumpliendo la palabra de Dios. Pero claro, hay otros ocho mandamientos en la ley de Dios. Pero bueno, hoy no es el tema los mandamientos de la ley de Dios... Hoy el tema son los mandamientos de la iglesia, que estos los escuchamos menos, porque estos los aprendemos a lo mejor en la catequesis a lo mejor en la clase de religión, pero se nos ha escapado un poco entre los dedos los mandamientos de la iglesia. Por eso si los vamos diciendo, si los vamos preguntando por ahí, a ver qué nos dice la gente. Pero he dicho cuatro, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, bueno esto más o menos, ¿verdad? Ya lo hacemos, ya lo sabemos que hay que ir la misa entera. Hay gente que dice, bueno, la misa entera es a partir del Evangelio, es a partir de... La misa entera es la misa entera, ¿no? No vamos a ir escamoteando minutos a la misa entera para ver si esto es entero o no es entero. Confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Confesar los pecados mortales. Bueno, esto más o menos lo cumplimos. En peligro de muerte, si se ha de comulgar. El tercero es... Comulgar por Pascua de Resurrección. Este año casi se nos va la Pascua entera, la Pascua de Resurrección se nos escapa y no nos hemos enterado de que nos pide el Señor comulgar en este tiempo. No hemos podido hacerlo. Estábamos dispensados, ¿eh? Ahora no, ahora ya podemos ir a las celebraciones de la Eucaristía en casi todas partes, tendremos que buscar una en la que podamos comulgar. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia es el cuarto mandamiento de la Iglesia. A ver si nos va viniendo ya de cuál es del que vamos a hablar, el quinto. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la Iglesia? Ayunar y abstenerse de comer carne, pues que es eso, todos los viernes del tiempo de la cuaresma. Ayunar de manera especial el Viernes Santo y el Miércoles de Ceniza. Bueno, en realidad lo de abstenerse de comer carne es para todos los viernes del año. Pero aquí en en España se puede cambiar ese sacrificio de no comer carne, cambiarlo por otro pequeño sacrificio para hacer los viernes. Hay gente que se olvida de esto, hay gente que come carne y se olvida de hacer el sacrificio que que corresponde a todos los viernes, no solo a los viernes de cuaresma. Pero bueno, está así previsto. ¿Y cuál es el quinto mandamiento de la iglesia? Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ayudar a la iglesia en sus necesidades es un mandamiento de buenos hijos. Somos hijos de Dios en la iglesia. Y por tanto ayudar a la iglesia es ayudar a nuestra madre en las necesidades que ella tiene. Porque ayudar a la iglesia en sus necesidades es ayudar a la iglesia en las suyas. Ayudar a la iglesia en las necesidades de los suyos, o sea de todos los que formamos parte de ella. Tanta tanta gente, tantas personas que tienen muchas necesidades. También ayudar a los que la iglesia quiere que sean suyos. Fijaos, la iglesia, ¿cuáles son los miembros, los suyos? Pues los suyos somos todos, todos los bautizados. Pero ¿cuáles son los que la iglesia quiere que sean suyos? Todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. La salvación que anuncia la Iglesia, que celebra la Iglesia, que predica la Iglesia, es la salvación para todos los hombres de todos los tiempos. Por tanto, las necesidades de la Iglesia son también las necesidades de todos los que están llamados a ser miembros de la Iglesia. Las necesidades de la Iglesia, como digo, las suyas, las de los suyos, las de los que quieren ser suyos. ¿Y dónde está la Iglesia? Ahora, ¿dónde está la iglesia? Este ha sido un tema así de debate en estos días de la pandemia. Ha sido un tema de debate saber dónde estaba la iglesia. Parecía que estaba un poco desaparecida, que había, que no salía, ¿no? que no estaba ahí al cabo de la calle. Cosa que es falsa. Quizá no estaba al cabo de los medios de comunicación. Pero la iglesia durante este tiempo de pandemia, la iglesia solo en España, ¿eh? podéis ver dónde estaba en una página web que se llama iglesiasolidaria.es, iglesiasolidaria.es. Y ahí tenéis más de 500 actividades, más de 500, que la iglesia en toda España, las iglesias diocesanas en cada diócesis, han hecho con motivo del coronavirus. O sea, cosas nuevas que ha inventado, que ha imaginado, que ha desarrollado, que ha desplegado la iglesia en este tiempo de la pandemia, porque había pandemia. Cosas que no habría hecho si no hubiera habido este, este virus. La iglesia, digamos, se ha desplegado a lo grande por todo el territorio de los sufrientes, de los necesitados, de las necesidades de cualquier tipo. Se ha desplegado en todo tipo de actividades de la iglesia. Porque alguno habrá dicho, bueno, la iglesia lo que está haciendo es hacer misas por internet. Pues también, también ha hecho misas. También ha dado catequesis, también ha dado catequesis. Pero también ha iniciado un montón de actividades no solo de dimensión religiosa, espiritual, catequética, que es su misión propia, sino también la expresión de su misión que es la vida de caridad. ¿No? En la caridad la Iglesia despliega lo que ella es. Y por tanto en la caridad de la Iglesia se hace visible en todas estas obras de acompañamiento a los que sufren, de búsqueda de recursos para los que no tienen para comer, de acompañamiento a las personas que están solas, que están tristes, acompañamiento espiritual. De acompañamiento también a las familias, asesoramiento para vivir en paz este tiempo de pandemia en los hogares. Digamos que la iglesia se ha desplegado, ya digo, más de 500 actividades que ha desplegado. Ahí las tienes todas, vale la pena verlas, iglesiasolidaria.es. Marcas en en cualquier diócesis y cualquier diócesis te dice, mira, en esta diócesis hemos hecho esto. El seminario está puesto a disposición de los sanitarios. La congregación de no sé qué ha abierto un centro de atención tal. Se ha abierto un nuevo comedor social en no sé dónde. Se ha abierto un nuevo albergue para personas que estaban en la calle para que no pasaran por ellas la pandemia. Digamos que toda esa es la presencia de la iglesia en este tiempo. Como digo, la iglesia está con el sufriente. Algunos han preguntado, lo decíamos hace unos días, ¿dónde está Dios en este tiempo? Pues Dios está sufriendo con el que sufre, trabajando con el que trabaja, acompañando con el que acompaña, muriendo con el que muere. Jesucristo está con el necesitado y la iglesia está ahí también, haciendo lo mismo, sufriendo con el que sufre, acompañando con el que acompaña, trabajando con el que trabaja la presencia de la Iglesia en tantos lugares, iglesiasolidaria.es. Se hace mucha labor, y se hace una labor que es para todos, de todos los tipos que la Iglesia tiene. Es una labor multifaceta, es una labor poderosa, real, que tanta gente ha recibido. Y entonces, ¿cómo cumplimos este mandamiento? Ahora que sabemos dónde está la Iglesia, ¿cómo cumplimos este mandamiento de la Iglesia? ¿Dónde vivimos este mandamiento de la Iglesia? ¿Cómo se puede ayudar a la Iglesia en sus necesidades? Una cosa muy importante que está al alcance de todos es la oración. La oración sostiene a la Iglesia. La oración sostiene la labor de la Iglesia en todo el mundo. Y es un modo de ayudar a la Iglesia en sus necesidades para todos posible. Todos podemos rezar por la Iglesia. Bueno, todos los que tienen fe, claro, ¿no? A lo mejor los que no tienen fe también pueden. ¿no? Decir, Mira, Señor, si existes, ayuda a la iglesia. Si existes, sostén a la iglesia. Bueno, Los que no tienen fe, también los que tienen fe, pueden ayudar a la iglesia en sus necesidades. Es el gran tesoro que sostiene la acción de la iglesia. Todo lo que hacen los cristianos, todo lo que hacemos los cristianos en la sociedad, todo se sostiene gracias a la oración de muchos. Algunos son expertos de oración. Estoy pensando en los monasterios contemplativos. ¿Cuál es su papel en la Iglesia? Sostenerla. Sostenerla con la oración. Invocar constantemente la ayuda de Dios, la ayuda de la Virgen, la ayuda de los santos, la intercesión de tantas personas en el cielo para sacar adelante la vida, la misión, la labor de la Iglesia en este mundo. Por eso, ¿cómo ayudar a la Iglesia en sus necesidades? Con la oración. Otro modo de ayudar a la Iglesia en sus necesidades... Con el tiempo. El gran don que se puede hacer a la iglesia es el tiempo, el tiempo que tienes. Es un gran tesoro. Y fíjate, esta forma de ayudar a la iglesia en sus necesidades es una forma de ayudar a la iglesia que afecta a todos. Que abarca a todos. Todos podemos ayudar a la iglesia en sus necesidades. Incluso los no creyentes, los que no tienen fe, los que no pertenecen a la iglesia. Y muchos lo hacen. Muchos dan de su tiempo en un comedor social, no conocen la iglesia, no han recibido el don de la fe, no saben muy bien por qué están ahí, pero están. Y sus horas son tan valiosas como las de los demás. Y esas horas metidas al servicio de los demás se emplean en la catequesis, en el comedor social, en las clases de apoyo escolar, en la acogida en el templo, ahora que que con esto de la pandemia... Hay que hacer como una especie tan bonito que había siempre en la iglesia primitiva un un grupo de personas que acogían a la gente que llegaba a la comunidad, que guardaba un poco el orden, que, bueno, pues, a lo mejor es un tiempo para recuperar este ministerio de servicio a la iglesia que en otros lugares no se ha perdido. En otros lugares tú vas a misa y hay una persona que te sale a recibir. Me alegra que hayas venido. ¿Dónde te sueles sentar? Te acompaño. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Te da el libro para cantar, los papeles de las lecturas. Bueno, ese servicio, ese ministerio de acogida, tantas horas dedicadas a eso. El coro, gente que ensaya, gente que canta, gente que ayuda en la celebración. Los monaguillos, los acólitos, los lectores. Bueno, ayudar a la iglesia en sus necesidades es el gran secreto también de la iglesia. El gran tesoro de la iglesia es el tiempo. La gente le da a la iglesia mucho de su tiempo. Fijaos, cada año en la labor pastoral de la iglesia, en el acompañar a enfermos, en el dar clases, en el comedor social, en la preparación de la celebración, cada año las personas que viven en la iglesia le dan a la iglesia 45 millones de horas. 45 millones de horas, que no sé quién las ha contado, ¿verdad? Pero hay un estudio muy riguroso, ¿no? Que se dice, bueno, ¿cuánto tiempo se da catequesis en España? ¿Cuántas horas se da para las celebraciones? ¿Cuánto tiempo se está en la confesión? ¿Cuánto tiempo se preparan los grupos de no sé qué o cuánto tiempo? Bueno, 45 millones de horas. No está mal, están contadas. Ese es el gran tesoro de la iglesia, el otro gran tesoro de la iglesia. Lo que sostiene la iglesia es la oración y la acción de la iglesia se sostiene en el tiempo. Muchísima gente que mantiene a la iglesia en sus necesidades, con millones de horas dedicadas y con todo esto, Y con esto, perdón, todo el mundo puede colaborar. La oración, el tiempo, ¿cómo se puede ayudar más a la Iglesia en sus necesidades? También. Un tercer modo de ayudar a la Iglesia es la ayuda económica. Precisamente esta semana salían las cifras de la dimensión económica de la Iglesia y algunos datos nos pueden ayudar a comprender cómo se puede ayudar a la Iglesia. Fijaos, la Iglesia recibe fundamentalmente su ayuda de los miembros de la Iglesia y también de los que admiran su labor, de los que la ven solvente, necesaria, de las las personas que se fían de la Iglesia, porque es confiable, es una una institución de la que se puede confiar, porque sus obras hablan claramente del bien común y del servicio a la sociedad. Bueno, entonces la iglesia se sostiene económicamente, desde el punto de vista económico, por las aportaciones de todas estas personas, creyentes o no creyentes, que dan cantidades grandes o cantidades pequeñas. Da igual, todas son valiosas. Nos acordamos del ejemplo de la viuda aquella que va al, al gazofilacio en el templo, al lugar donde se depositan las ofrendas, y deposita ahí unas poquitas monedas. Y el Señor llama la atención a sus apóstoles y les dice, fijaos esta, ha echado ahí la que más. Porque ella ha echado de lo que tenía para vivir, mientras que los demás han echado de lo que les sobra. Esto el Señor lo sabe porque lee el corazón de las personas. Nosotros no podemos juzgar. No podemos juzgar lo que hay detrás de una persona que echa unos céntimos, o de lo que echa unos euros, o de de la que echa 50 euros, un billete de 50 euros. No sabemos. No sabemos si echa de lo que le sobra o de lo que necesita. Pero todos esos recursos económicos sostienen también la vida de la iglesia, la misión de la iglesia. Fijaos, hemos dicho antes que la actividad pastoral de la iglesia son 45 millones de horas de personas dedicadas ahí, gratuitamente, muchas de ellas gratuitamente, sin recibir nada a cambio. Más que la satisfacción de construir el reino de Dios, que no es poco. ¿eh? La satisfacción de dar una catequesis y saber que el reino de Dios está siendo construido con tu labor no es poco. Bueno, pero ¿cuánto dinero necesita la Iglesia para su labor, para su actividad pastoral, para lo que hace? Pues mirad, más o menos unos mil millones de euros al año emplea la Iglesia en esa actividad pastoral. Unos mil millones de euros. ¿De dónde sale todo ese dinero? Como digo, lo primero, lo primero, el dinero sale del cepillo, de de los fieles que dan su dinero. de las contribuciones particulares, personales, de los donativos, directamente entregados a la iglesia. Ahora vamos a a explicar de qué modo se entrega ese dinero. Pero fijaos, solo un dato. Se dice que en estos meses de pandemia, cada mes la iglesia, las parroquias, han dejado de percibir 20 millones de euros por tener la iglesia cerrada porque no hay fieles, porque no hay misas, porque no hay celebraciones de comuniones o funerales, porque no hay bodas. Esos donativos donativos a la iglesia del fiel que se acerca y en cada celebración pues da 50 céntimos, da un euro, da dos euros, esas, eso supone 20 millones de euros al mes. Fijaos lo que está suponiendo ¿no? este tiempo de pandemia, también desde el punto de vista económico. ¿Cómo, ¿Cómo se recibe ese dinero? verdad? ¿Esos, ¿Esos mil millones de dónde salen? Como digo, fundamentalmente, primero, de los donativos directos de los fieles. Es la primera fuente de financiación. Los donativos directos de los fieles, que uno son el carastillo, el cestillo. La aportación directa cuando una persona va a una celebración y contribuye. Dice, bueno, yo voy a sostener la acción de la iglesia con este dinero. Que puede ser para pagar la luz, para pagar el agua para pagar unas obras que hay que hacer, para ampliar el comedor social, para que se dé mejor la catequesis, para comprar, bueno, una pequeña donativa, una pequeña oferta, eh, oferta eh, una pequeña ofrenda que se hace al día. La gran parte, eso es, de esos donativos directos, viene por esa ofrenda. Otra forma mejor, ¿verdad? O, o, o que da más seguridad es la cuota parroquial. ¿no? Una cuota que a mí me gira mal banco cada mes o cada semana o cada una vez al año, la que yo me comprometo, bueno, yo voy a dar a esta parroquia tantos euros al año. Esta va a ser mi aportación de este año, ¿no? Lo que sea, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 10 euros al mes, 15 euros al mes, 25, cada uno lo que pueda, lo que pueda buenamente, con un buen criterio, ¿no? Hubo un tiempo en que estaba previsto, que era el diezmo. El diezmo de lo que tú percibías se entregaba a la iglesia. Bueno, hoy, hoy hay instituciones que también lo viven así, ¿eh? que entregan el diezmo, el diezmo de su sueldo, el diezmo de... para ayudar a la iglesia en sus necesidades. Como digo, las cuotas parroquiales, la otra forma de ayudar directamente a la iglesia cuotas parroquiales que son parroquiales o que son de la institución a la que queremos ayudar, ¿no? A lo mejor una congregación religiosa, una ONG de la vida de la Iglesia, de caridad, una, bueno, lo que sea, ¿no? Es una forma directa de ayudar y además es segura porque así las personas que organizan las actividades saben con qué fondos pueden contar, no, no están ahí un poco a lo que pase cada día, sino que saben, bueno, pues hay tantas cuotas parroquiales, pues al mes tendremos tanto dinero. La tercera forma directa de ayudar es una que ha empezado ahora y que se llama donoamiglesia.es. Es Es una página web donde se pueden hacer donativos online a la parroquia, a la diócesis, a la conferencia episcopal. Donoamiglesia.es, se escribe así en el navegador, es muy sencillo, donoamiglesia.es. Con eso se da a la iglesia la cantidad que tú quieras. Dices, ¿a quién quieres dar? A la conferencia episcopal. Para las acciones de la iglesia en toda España o a mi diócesis, porque está necesitada, o a mi parroquia. Y ahí está el listado de las 23.000 parroquias. Pones tu código postal y ahí sale. ¡Pum! Incluso si te has ido a otro país, lejano, y dices, bueno, voy a ayudar a la iglesia donde me bautizaron, que hace muchos años que no he vuelto, pero a esa parroquia le voy a dar tanto dinero. Bueno, y ahí marcas, ¿no? Tanto dinero al mes, o todos los todo el año, o, o a lo mejor solo puntualmente, porque ahora puedo dar pues una cantidad especial. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Estos son los tres medios directos de recibir ayuda a la iglesia, de dar ayuda a la iglesia. El cestillo parroquial, las cuotas parroquiales, donoamiglesia.es. Tres medios directos. Hay un medio indirecto que es a través de la X de la declaración de la renta. Digamos que el Estado recoge los impuestos, pero permite marcar que una pequeñita parte de los impuestos, el 0,7%, lo puedas destinar... Destinar a la iglesia y a fines sociales. Entonces, 0,7% de tus impuestos. La media viene a ser que 30 euros de tus impuestos lo destinan a a lo que tú quieres, a la iglesia. Bueno, ese dinero también es muy valioso. La iglesia pide que se marquen las dos X. La de ayuda social y la de ayuda a la iglesia. Es una acción directa de apoyo a la iglesia te dejan decidir sobre el 0,7% de tus impuestos, tú no pagas más, no te devuelven menos. Bueno, yo creo que vale la pena. Es esa forma indirecta porque, digamos, los impuestos te los los retiran un año, tú los pagas un año y el el dinero lo recibe la iglesia a lo mejor al año siguiente. Pero bueno, y a través del Estado. Pero es tu contribución a la iglesia. O sea que... Es una aportación valiosa, muy valiosa también. Fijaos, casi de esos mil millones que decíamos, casi el 25%, entre el 25 y el 30%, lo recibe la Iglesia gracias a la, esta asignación tributaria que hacen los fieles directamente. Aquí terminamos este siempre aprendiendo. Nos faltaría decir todavía, pero bueno, sí lo voy a decir, que, que las, las contribuciones que haces a la Iglesia, los donativos que haces a la Iglesia, desgraban. Si haces un donativo de hasta 150 euros desgraba el 80% en la declaración de la renta. Te dan el recibo, oye, pues esto, esto, estos donativos a través de las cuotas o a través de lo que sea, pues desgraba el 80%. Y a partir de 150 euros desgraba el 35%. Por tanto, eh, bueno, es una forma también de, de saber que con esto, pues, desgraba la declaración de la renta, pues va bien. Aquí terminamos, ahora sí, este Siempre Aprendiendo, con este cal- quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. A ver si nos unimos a esta ayuda a la Iglesia, especialmente en este tiempo de pandemia. Nada más, terminamos. Esto ha sido siempre aprendiendo, ha sido el episodio número 31. Yo soy José Chovera, la semana que viene estaremos con más cosas. Que paséis una buena semana. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. ¡Como has